0: おしゃべりですすねままたたちょっとと話してみたいと思い思前回あのマザー・テレサさんの手紙を朗読していて、えー、感じたことがあったんですがテレサさんは「私はたった一人です望まれず放棄されたもの闇はそれほど暗く私は孤独です」っていうようなことを手紙の中ででおっっしゃってるわけですねで実際にはテレサさんの周りにはたくさんの仲間の人たちとか頼ってくる病気の人とか支援する人とかテレサさんを尊敬して賛同する世界中の人たちとか大勢の人がいたんですがテレサさん自身は自分のことを望まれないもので放棄されたものだっていうふうに自分自身にラベルを貼ってそして孤独だっていうふうに世界中の人たちから愛されたような方が自分は独りぼっちだっていうふうな認識に至っておられたっていうことなんですね。でやっぱりこの手紙を読みながら物語の世界っていうのは非常にこうきつい世界なんだなっていうふうに思いましたね。でも多くの人は何としてでも物語の中にとどまろうとするんですね。それは物語の外が無味乾燥な無の世界だっていうふうに誤解しているからだと思うんですね。虚構を見抜いた後の状況を描写しているテレサさんの表現を見ても物語の外の世界が非常にミゼラブルなものだっていうふうに表現されているわけですね暗黒は精神によっても理性によっても全く見えないほどの暗さです恐ろしい喪失感なんという虚無希望がない意味も皆無で何もない空間っていうふうに物語がなくなってしまった後の世界をそういう世界だっていうふうに表現されてるわけですね。だけど実際今に帰ってきて私たちがそこに臨在していて経験している今をよく見てみれば。そこははそそういううい表現とは違うものがあるそこにあるものは物語の「ある」「なし」とは関係がないものだと思うんですね。でそこのところストーリーの外がニヒリズムとかそういうものとは無縁の世界なんだっていうところを話していきたいんですけどやっぱりここのこの2つ目の世界が。非常に言葉にしにくいところなので、えー、本当は非二言論っていうとこの二つ目の世界だけを喋ってればそれでいいんですけど他の話の方が話しやすいのでそっちをつい話してしまうんですが今日はちょっとそこの物語の外にある穏やかさとか静けさが何なのかっていうところを頑張っっててちょとと話してみたいと思います。でこれまで、えー、マインドですね自我の仕組みが分離させて所有して比較していくっていうサイクルになっていてそのサイクルが場の恐れで回っていくっていう話をしてきました。でこの静けさ穏やかさっていうところと3つ目の比較っていうところは密接に関係してると思ってるんですねなので今日は分離させて所有して比較していくっていうその比較の話の一部だと思って聞いていただければと思いますでまず世界を分けて名前をけけていくわけですねでその分離させていくっていうところも社会の中でいろんな人間関係を減らしていって孤立していくとかそういう社会的な分離のようなマクロの話じゃなくてもっとこう最初の動きですねもっと一瞬一瞬で起きている分離のことですね。えー、見たものに名前を付けてその部分をそういうものだっていうふうに切り離す。わけですねでその切り離したものが自分にとって好ましいものなのかそうではないものなのかっていうラベルを貼っていく所有ですね存在しない私というものにとってどうなのかっていうのを演算していくで分けたものが危険と安全の2つだけだったら安全な方に動けばいいのでそれで終わりなんですが。たくさん分離させていくと安全が10個20個増えていくわけですねで安全なものと安全なものを比較してどちらがより安全なのかっていう演算をしないとどっちに動くかが決まらないわけですねこの個体が。安全と危険を分けてその2つだけだったらいいんですけど。無数の安全なもの無数の危険なものに分離させてその中でどっちに動けばより安全なのかっていう演算をしなければならないのでどうしてもそこは比較していく動きなんですね安全と安全を比較してより安全な方を選ぼうとして緊張し続けているっていうわけですねで比べてていいくっていう動きはこの生命活動そのもののものすごく原始的なシステムなんですね。そもそも私たちは才を受け取るシステムで違いを感知してそれを認識するっていうそういうシステムなんですね。電磁波とか振動とか音波とかそういう。波の変化差異を受け取ってそれを脳に送って世界を病出してるんですねでその変化が変化であると認識するためには変化する前の冷気される前の状態を記憶できるようになって初めて認識が可能になる変わっていないもの変化する前のニュートラルの刺激が入る前のことを保持できるようになって初めて。変化があったことが。変わったことが認識できる。無入力の感覚の保存。リザーブができるようになって初めて。認識。っていうものが生まれるようになる。っていうことですね。だからいつも。今と。ゼロ。を比較して。違いを認識し続けている。っていうシステムなんですね。視覚。ものを見る。世界の画像を脳の中に作るっていうシステムについてもですね。そういう差異を感知するシステムで動いてるんだ。っていうことは最近分かってきてるんですね。目から入力が届く前に。脳では独自の現実、これを内部モデルと呼ぶんですがそれを先に目から景色を見る前にいつも作り出しているっていうことが言われてます。目の網膜から実際に画像を作り出す高頭葉の中間に視床という部分があって視床から高頭葉に送られる神経繊維の約10倍の神経繊維が高頭洋から視床に向かって存在しているっていうことが分かってきてるんですね。最終的に画像を上映する映画館があるのが高頭洋なのに、その映画館から視床に向けて情報を送る繊維の方が入ってくる繊維の10倍多く存在しているっていうことなんですね。これが何をやってるかっていうと。外に今あると脳が予想する景色が後頭葉から視床に先に送られて視床で目から入ってきたものと比較して予想ですねこの内部モデルとずれた部分外れた部分差異だけを後頭葉に変更点として送ってそこだけを修正してるんだろうということが言われてるんですね。私たちが視覚として経験しているものの多くは今この瞬間に目に流れ込んできている光よりもすでに頭の中にあるものに依存しているっていうことなんですね。こういう状態であるだろうっていう予想された内部モデルが視床に送られてあって先にでそこから今入ってくるものとの差異を感知して。予想とずれてたところ変わった部分だけを高東洋の映画館に送り込んでそこだけを修正しているっていうことですね。そう考えれば目を閉じているのに夢が見れるのも不思議じゃないわけですね。その内部モデルを見るっていうことであれば目から入ってくる光はいらないわけですね。普通のこう写真を撮ったりするカメラと違って自分の行動用の映画館に送り込むべきデータを間違い探しをして選別してピンポイントに絞って変更点だけを送り込んでるっていうことですねそう考えればサッケードしても瞬きしても画面がブレないのが納得できますねすでに最初から内部モデルがあってその内部モデルを写している間にサッケードだけしてしまえばいちいちブレないで済みますねほとんど見ているものは今の光じゃないっていうことですねで内部モデルは低解像度だって言われていますただ絵を見せるのとあるポイントを質問してから絵を見せるのではただ絵を見た人たちは細部を覚えてないけれども質問されてから絵を見た人はそこを特に覚えている注目した部分をより詳細に覚えているということが言われていますねだから脳は燃費が悪い臓器なので全部を一気に見ようとしないで変化部分だけに見るところを絞ってそこの部分だけを上映フィルムに送って変更しながら省エネ化しているということですねでこういうふうにそもそも変化しているものだけを捉えるっていうのがシステムのベースにあるんですね他の感覚通覚とか触覚とか味覚とかそういうものも全部そうですね触覚とかを例にとると。ある域地を超える強度の信号が受容器に入ったときに神経繊維が興奮してインパルスが発生します発生した後しばらく不応期になってさらに刺激しても反応できないわけですねでそれからその刺激が消去されてオフに戻る受容器が一度オンになるとそこからさらにオンにはなれないわけですねオンがオンになれるのはオフだけですね。なのでオフの受容器だけが反応してオンになれるのでオンになったものはしばらくすると自然に減衰してなかったことになるんですね。オフになる。そうしないと次の刺激を感知できないシステムになっているっていうことですね。私たち毎日の中で洋服を着ます。服を着て数秒は体に服が触れて服が体についたっていう感覚はありますけどその後仕事に行ったり車を運転したりしている時には体に服が触れているっていう感覚は消去されてるわけですね。なかったことになる。でそして今度は脱いだ時には触れていたものが外れた離れた。っていう差異が生まれたところだけ感知するっていうそういう仕組みになってるんですね。服を脱ぐときに脱いだっていうことがわかるためには着ている状態がゼロになっている必要があるんですね。着ている状態が無入力になっていてそこから脱いだときに変化としてそれがオンとして入って服を脱いだことがわかる。腕に痛みがあるっていうことを認識するためには痛みのない腕の感覚が奥底にないと捉えられない生まれてからずっと歯が痛かったらその人は歯が痛いっていうことがどういうことかわからないわけですね歯が痛くない状態の記憶があって初めて歯を痛がれる歯の痛みを経験できるですねでその変化があるっていうのもその変化自体が変わらなければ何回も何回も知らせてもらう必要はないわけですね。でその変化があるたびに変化した変化したって教えてもらえれば何回も何回ももう分かっていることを知らせてもらって演算しても無駄なので。ずっっと鳴ってる環境音ですね暖房機の音とかクーラーの音とかそういうものは暖房をつけた時には風が出た音が気になりますけど他のことをしている間は二つ目の世界からは消去されてふっとそちらに意識がいった時だけまた戻ってくる口の匂いとか体臭とかもそうですねなかったところから現れた時にはとき感知できるけども毎日のの自分の匂いとか自分は分からないように消去されてますねその情報に注意力を割いて燃費を悪くしてまでそこにエネルギーをつぎ込んでも有利な点が少ないからそこは省略されてるわけですね。なので変化しないものは感知されなくなっていて。世界から消去されているわけですね。こういう神経システムの仕組みを考えると。すべての刺激は無から生じて、また無に変える。っていうことが言えるんですね。その無っていうのを。静寂。というふうに表現する人もいますね。でヴィパッサタナーとかされる方はこの瞬間この瞬間に生み出されているものを一つずつ見ていくということをされているのでこの無に刺激が入って変化が生まれて監督されてそしてまた無に返されていく流れを理解するということを大切にされているのでここの生じてはなくなっていく感覚の生まれては、また無に戻っていくところを無常というふうに呼ばれるんですね。ついその話として、一つ目の世界のあらゆる物質が変化してとどまっていなくて、みたいにそういう話もしてしまうんですが、無我、無常、苦の三層は、2つ目の世界のこの今経験しているもの立ち上がっているものの性質を観察した観察結果なんですね本来は狭い意味ではそういうところを指しているっていうのが本来の意味なんですね。私っていうのは経験を入れていくフォルダーについているタグだっていうふうに言ってきましたそのフォルダーにはこの答えが感知した差異を入れていくんですねその差異を感知するためには差異がなかった時の感覚それがあって初めて差異があることが認識できるでそのニュートラルな感覚っていうのは変わらないですねゼロの感覚なので20年前の無入力も5年前の無入力も3日前の無入力も同じですねずっと変わらない刺激が入る前の冷気される前のものなのでこのずっとある無入力なものを連続した一定したものだっていうふうに勝手に解釈してそれを私というストーリーにして握ってる。でも実際にはこの無入力も刻々と変化し続けけているわけですね白内障になったり非分症になったりある時は中耳炎になって鼓膜が破れたり皮膚の侵害受容器とかも日々の暮らしの中でその感度とか数とかも再生されるたびに刻々と変化しているはずですねだけどそこは変わらない感覚として消去されてきたゼロの感覚なので一定の同じものだっていうふうに捉えてる。自節教の中で釈迦が生ぜずならず形成されず条件付けられていないものが存在するからこそ生じなり形成され条件付けられたものを出離するるることが知られるのであるって言ってたのはここなんですねその「ゼロのニュートラルの感覚があるからそこからの変化がわかる」「生ぜずならず形成されず条件付けられていないものだけがあったなら変化も知ることができないですね」「変化がなかったらずっと変わらないものだけなので」逆に変化したその変更後だけがあっても変化が認識できないですねなのでこの2つはどっちかだけが存在するとか一つ一つが別々のものではなくて一つのものなんですねこの一つの認識そのもの分けられないただそのものだけがが立ち上がっていいるそういうものなんですねこの生じなり形成されたものから生ぜずならず形成されないものだけを切り離してそこを私と呼んだり尊いものだってするのはナンセンスでその一方だけでは存在自体を認識できない。でちょっと余談になりますけど。ここの小ずならず形成されないものを気づきの意識とか言ってそこが本来の私だって言ってそっちに一回誘導するようなスピーカーの方もおられますねここの無入力のゼロの感覚ですね無の感覚静寂のところ変わっていないものずっと同じものだけを本来の私とか真の私とか、えー見ている側と言ったりします、ね、でこれはやっぱり非常に大きいメリットがあると思うんですね常に常に移り変わっているものへの同化を自我を殺さないで外すっていうことをやろうとするととっても有効な手法だと思うんですね。なのでここの気づきの意識とか見ている私とか観察している自分とかを悟った世界一マシな自我っていうふうに呼ぶことがありますね。でもそれはやっぱり見ている私と見られている世界が残ってるのでこれ二元ですね。だから見ている私っていうのはそれはやっぱり対象と分かれた自分がいる自分が見ているっていう二元の世界なのでその見ている私っていうのは死に損なった自我。なんですねでも本当に物語と完全に同化してしまってストーリーの中で苦しんでいる人にそこから離れるっていうことをまず伝えるにはとても有効な方法ですよね。でこの称せずならず形成されず条件付けられていないものは。すべてを表現できるポテンシャル。なんですね。あらゆるものに。なり得るもの。ですね。もう亡くなられましたけど、作曲家の芥川泰史さんの。本で。音楽の基礎。っていう本の冒頭の文章。をちょっと紹介したいんですけど。音楽は静寂の美に対立しそれへの対決から生まれるのであって音楽の創造とは静寂の美に対して音を素材とする新たな美を目指すことの中にある。でちょっと間省略しますがそして音は最終的に静寂には勝つことができないっていうふうに。書かれてるんですねあるものを表現するためにはそれを含むあらゆるものを表現しうるポテンシャルを事前に用意しておく必要がありますね。2020年のこの今パソコンとマイクの前で話すということが選択されて目を開ければそういう景色が見えてます。でも東京駅に行って東京駅で目を開けてもいいしヘリコプターでヒマラヤの頂上に連れて行かれて頂上で目を開けてどこで目を開けても網膜には映し出すす能力があるんですね。スキー場の山の頂上で目を開けてもいいしやり残したことをやろうと思って職場に今日行ってそこで目を開けてもいいわけですね。どこで目を開けてもそこにあるものどんなものでも立ち上げる能力を保持して用意してその景色一つに収縮して限定される今この瞬間にこの景色以外のあらゆる景色を映し出す可能性すべてを捨ててこの景色に限定してるんでですすねね音もそうです、ね、今オーケストラの音楽が聞こえてきても車が家の前を走ってもテレビの音が鳴っても何が鳴ってもその音を奏でるだけの聴覚の細胞たちが準備をして待ち構えていてそしてこの音、この世界だけに他の可能性のすべてを捨てて収縮してるんですね。だから前に2つ目の世界を表現するときにその立ち上がってるものの奥底に無音の中には全音があるような感覚静寂の中にはすべての音があるような感覚があるっていうふうに言ったのはあらゆるものを表現しうるポテンシャルとしてそこにあるものの静けさのことなんですね。真っ白なキャンパスにはあらゆる絵になる可能性がありますね。これは。シナプスの形成の戦略を話した時もよく似てるなと私は思っていたんですけど最初に全部を用意しておいて、おいそうじゃないと刻々と移り変わるこの今この瞬間を立ち上げるためにはそれが訪れてからそれを描写するための細胞を作り出すみたいなことをしてたら間に合わないわけですね。ありとあらゆるものになりうるものを最初に準備しておいてそうでないものを捨てていくそうでないものは省いていくっていうシステムの基本戦略って言いますかねそういうふうに思うんですねほとんどの生き物は一度のミスが死につながるので入力が存在する刺激が入るっていうこと自体が判定を要するわけですねそれがそのまにとどまってていいのかその場を変えなきゃいけないのか自分が動かなきゃいけないのかっていう演算を要求されてるっていうことと同じなんですね答えに刺激が入るっていうことは。でやっぱり無入力のところ刺激がないところが穏やかで平和なのは当たり前ですよね。私たちが本当は探しているのは刺激が入る前の全てであるものなんですね。でそれはずっとあるものです。動いてても刺激が入っててもそれが刺激が入ってるって分かるためには刺激がない感覚がそこにずっと静かに変わらないものとして残ってないといけない。でそれは変わっていってるものともう分けられないものですね。表裏一体のものですね。どっちか一方だけであればそれは認識すら存在しないただ反応が起きてるだけになってしまうということですねなのでこの話を、えー、するときによく魚が水を探しているのと同じだっていうふうに言われるですねそういう自分たちが本当は深いところで探している落ち着きたい安堵したいそういうものが実は最初から自分の中にあるものだっていうことなんですね。私たちはいつの間にか静寂が恐ろしくなって。ドゥッカをごまかそうとして刺激を入れ続けてるですね。ないものをあることにしたり、ないものを欲しがって苦しまなくても、ないことの中に全てがあるですね。なくなることを恐れて、無から逃げ続けようとしてるんですがその無がすべてがある場所なんですね。ここは本当にちょっとこう理解していただきにくいところというかえーそんなふうに言われてもなあっていうふうに思われる方も多いかと思うんですねなんか苦しくなって刺激を入れてその受容器が感知しているものを苦しくなったから違うものに変化させてで。心地よいに持ってったり思考が演算するいいものにその作り出すものを合わせていこうっていうそのやり方をずっとやってると刺激が入る前の穏やかで平和で最初から全部あるような感覚。に戻ってこれなくなっててれななくしまう毎日自分たちが存在するこの二つ目の世界そのものの豊かさみたいなものが物語を追っかけている間はその物語だけに収縮して狭まってしまっているっていう感じだと思うんですね。